0: Vstup národa sa nerodí zo zatrpknutosti ani vášnivého pokryku davov, alebo vnútornom dozrievaní jednotlivcov. Len ono dokáže vydať plod múdrosti a trvalej slobody, premáhajúcej tyraniu spoločenských systémov nad všetkými pôžitkami tieľ, to obstojí.
1: V roku 970 až 870 pred Kristom žila Sibyla Kumana, kráľovna zo Sáby, nazývaná podľa nádherného mesta Sába v Južnej Arábii, ktoré bolo jej pôvodným sídlom. Preslávila sa ďalekou cestou do Jeruzalema ku kráľovi Šalamúnovi, ktorému zverila mnohé zo svojich tajomstiev. Časť Sibyliných proroctiev sa zachovala aj napriek tomu, že prísna cenzúra zabraňovala v mnohých krajinách ich knižné vydanie. Zákaz čítania týchto proroctiev vydávali panovníci zaiste i kvôli zachovaniu dedičnosti trónu pre svoj rod. Lebo Sibila predpovedala okrem vynálezov, objavov, aut, lietadiel, podmorských plavidiel aj oslobodenie podaných, pád veľkých ríš a kráľovských rodov. Predpovedala toho veľa a veľa sa z toho vyplnilo. A keď sa naplní čas, vyplní sa aj to ostatné. Príde doba úpadku, ó, múdry šalamún, tak ako dnes živia sa muži národa tvojho obchodom a chovom svojich stát, tak v dobe, ktorá príde, ženy predajom svojho tela živiť sa budú. Opojné nápoje užívať budú takže ich plodnosť strácať sa bude a ľudstvu úplný zánik hroziť bude. Ak sa potom zo ženy omamné nápoje požívajúcej dieťa zrodí, tichému šialenstvo prepadne a potomkou na svet už viac neprivedie. Ženy ťažké kamenné ozdoby na rukách nosiť budú. Vlasy raz veľmi dlhé, potom krátke, a keď bude ľudstvu najhoršie, kratšie, než muži nosiť budú. Rovnako i ústa a oči pozmenia si mnohé, a tak sa žena v tej dobe sove podobať bude. Ženy sukne svoje odložia a do sukní mužov odievať sa budú. Stane sa tak v čase, keď muž a žena plnú rovnosť pred zákonom dosiahnu. Bude to pre ženu doba rovnoprávnosti, ale i bezcenosti. Lebo tak ako ťava, ktorú na trh od kupcov kúpiť môžeš, nemá a nebude mať cenu žena, ktorá, hoci by s tebou na jednej úrovni bola, za zlato a víno sa ti predá. A s týmto úpadkom mravnosti prestanú i deti poslúchať svoje matky. Dieťa nepozná faloš a pretvárku. A nútené je byť priamym svetkom týchto nerestí, odvracia sa od nich a nenávidí ich. Rovnako nenávisť voči matke cíti, jedno či u nej faloš vidí alebo nie. Mnohí z mužov manželky svoje, s ktorými v hospodinovom mene a o spoločné lôžko sa delili, vyženú a pojmú manželky iné. Príde doba, keď medzi tisícami dievčat jedinej panny nebude, lebo dievčatá svoje panenstvo už pred zasnúbením iným mužom za zlato a víno dajú. Príde doba, keď matky svoje céry do miest vyženú, aby tam, predávajúc cudzím mužom svoje telo, pozemské statky nadobudli. Manželky s viacerými mužmi telom svojim obcovať budú. Bez toho, aby pohoršenie v dome suseda svojho vzbudili, lebo i manželka susedova s inými mužmi stýkať sa bude. Pamätaj, že prvým hospodinovi podobným tvorom bol muž a posledným tvorom, ktorý na tejto zemi umierať bude, bude žena. Nebude to však žena z rodu tvojho izraelského, ktorá posledná z tejto zeme odíde. Pretože pred skončením sveta dávno už rod tvoj i s celým Izraelom vymrie. Posledná žena bude z rodu tých, čo až o tisícročia ročia vládu nad svetom dosiahnu. Vtedy človek len sám seba vidieť bude. Ľudia budú robiť veľké obchody, ktoré sa zvrhnú na okrádanie. Obchodovanie bude založené na podvode, každý bude chcieť rýchlo zbohatnúť aj keby mal druhých uvrhnúť do biedy. Faloš bude horieť ako rozplamenená svieca. Láska pohasne, ľudia budú viac ako pravdu milovať lož a otvoria svoje srdcia pokladom a peniazom. Brat zaprie brata, syn prekleje otca, matka vyženie céru za ľahkým zárobkom. Rodina strati svoje tajomné kúzlo a príťažlivosť ktorú jej hospodín predurčil. Príde doba, kedy človek ovládne celý svet a bude sa snažiť preniknúť do hospodinovho diela v túžbe ovládnuť chod zeme a predýstať trestu, ktorý hospodín určil všetkým smrti. A vidím, ako podmaní si zvieratá, aj ako zachytí vzduch, vodu i slnko. Vzduch, aby preňho pracoval, vodu aby mu dávala nesmierny úžitok, a slnko, aby svojim jasom a teplom spríjemňovalo v čase dažďov jeho obydlie. No tento človek sa neuspokojí ani s tým, že zneužije hospodinovo dielo. Vytvorí umelé zvieratá, aby si i tie podmanil. Vytvorí niečo, čo predbehne svet i človeka. A ja vidím ono podivné zviera, slnkom a vodou živené, Utekať po zemi tak rýchlo, že mu silný vietor nestačí. Plávať po moriach, že i pred volami sa zachraňuje, rýchlo ako sú lietať v oblakoch. Svoju schopnosť tvoriť, ktorú si silou a rozumom donutil k výkonu, bude človek riadiť svet a všetko, čo ho obklopuje. Slnko, dážď, vietor i oblaky. Tento svet však mu nepostačí, a snažiť sa bude odletieť niekam tam, kde je iba vôľa hospodinova. Skúmať, či cesty sveta i hviezd nemohol by zmeniť. Divné, že človeku nebude stačiť zem, ktorá mu bola hospodinom určená. A smutné, že neuspokojí sa s trbletom hviezd a príťažlivosťou mesiaca. Aj tam bude chcieť preniknúť, aby si i to vydobil a podmanil. Príde doba, že ľudia premýšľať budú len ako jeden druhého okradne, aby tým sám získal. Príde doba, že mnohí zveria svoje peniaze do rúk iným a títo okradnú ich bez toho, aby boli potrestaní. Pán riekol, že nutné je živiť sa prácou, nie obchodom s peniazmi a zlatom. Lebo príde doba, kedy peniaze a zlato stratia cenu. Stane sa tak okolo roku 2000 po narodení Mesiáša, po hroznej vojne, v ktorej sa bude vraždiť celý svet. Každú vojnu sprevádzať bude obchod s peniazmi, pričom rozmôže sa nesvedomité okrádanie ľudí, privádzajúcej človeka do zúfalstva. Nebudeš sa telesne stýkať s mužským pohľavím ako so ženou, lebo je to ohavnosť. A predsa táto neresť rozšíri sa okolo roku 2000 po narodení Mesiáša a bude príčinou mnohých úmrtí a vrážd. Zvlášť ten, čo obetuje sa hospodinovi z vôle ľudu, musí mať ruky čisté. Ten, čo sa z vôle ľudu modlí k hospodinovi, musí mať čisté ústa. Všetky obdobia ľudstva meniť sa budú každých 7, 70, 700, a 7000 rokov. Milí poslucháči, opäť pohodlia vlastného domova vás všetkých srdiečne pozdravujem a zároveň vítam v úvode ďalšieho v poradí 112. vydania relácie Cesta v zostupu. V predchádzajúcej časti sme si začali rozvíjať nádherné myšlienky na tému, ktorú sme si nazvali Škola života, no a v dnešnom vydaní budeme v rozvíjaní týchto myšlienok pokračovať. Reláciu pre vás pripravujeme v predstihu, takže vy nás počujete zo záznamu, ale ak by vo vás vyvstali nejaké otázky, neváhajte nás kontaktovať, či už namel mariokováček.cz, prípadne tomášlajmon.gmail.com. Toľko úvodné slovo, Mário je moje meno a budem vás aj dnešnou reláciou sprevádzať, No a dnešný rozhovor nebudem viesť nikým iným ako s Tomášom, ktorý síce nie je vedľa mňa, ale ktorého by som mal mať na telefonickej linke v pohodlí vlastného domova. Takže verím, že je tomu tak. Takže to skúsime. Tomáš, želám vám nádherný, príjemný podvečer. Verím, že sa počujeme.
2: Áno, áno, Mário. Takže ďakujem pekne a ja teším sa aj na pokračovanie našej relácie, nášho rozprávania.
1: Tomáš, ešte predtým ako vám odovzdám slovo, by som rád niečo prečítal a pre našich poslucháčov je to vlastne pozdrav od nášho poslucháča Dušana Zozolena, ktorý, sa, ktorý vyjadril svoj názor a ja by som ho teraz rád prečítal, ak súhlasíte, takže, Určite. Dobre, takže píše Posielam pozdrav do relácie Cesta v Zostupu a rád by som sa poďakoval jej aktérom za všetky, no obzvlášť za túto poslednú s názvom Škola života. Relácia bola skutočne podnetná a zároveň podaná zrozumiteľne pre každého, kto rozumieť chcel. Bola plná živých príkladov so súčasným poukázaním na to, ako sa v daných situáciách orientovať. Ako východisko, aby človek situáciami, do ktorých sa dostáva, neprechádzal len povrchne, ale vedomé, ani ich neriešil v krčovitej sústredenosti, bola zdôraznená potreba v dielosti. Tiež sa mi to javí ako kľúčové, lebo pri bdelosti je, ako bolo v relácii spomenuté, duch nad všetkým, pričom pri sústredenosti je len rozum upriamený na jedno, a to väčšinou, na to, čo v danej chvíli nie je rozhodujúce. Vtedy sa môže stať, že aj pri dobrej snahe sa vo vzťahu s inými ľuďmi, kde hrozí konflikt, človek sústredí napríklad na bránenie spravodlivosti a s touto vidinou pred očami nie je ochotný ustúpiť ani okrok. Bránenie spravodlivosti je bez pochyby šlachetný postoj, no pokiaľ človeku unikne, že v jeho škola, v jeho v škole života práve neprebieha lekcia o spravodlivosti, ale o tolerancii, tak vo svojej skúške neobstojí a ani si to pritom nevšimne. Chcel by som sa vám preto ešte raz poďakovať za túto tému a jej objasnenie, ktoré môže pomôcť mnohým zorientovať sa v dnešnej dobe a aj v tej, ktorá nás čaká a zaželať vám ešte veľa podnetných tém do ďalších relácií. Takže toľko. Dušan zozvolená. Tomáš, ja si myslím, že veľmi, veľmi pekný postreh a veľmi krásne rozvinutá myšlienka. Čo vy na to?
2: Uh, no tak no Mario, ja sa chcem poďakovať aj nášmu poslucháčovi Dušanovi, že nám napísal takýto jednak krásny a jednak rozsiahly mail takúto reakciu na našu reláciu. Mne, mne tam v závere by som možno jednu vetu doplnil. Uh, tam píše, že, že možno ako neprebieha tá životná skúška spravodlivosti, ale že človek sa má naučiť to milosedenstvo, tak, tak náš posluchač to určite chápe, aby som to ešte možno mali linko rozviedol pre pochopenie, že, že v podstate vždy musí ísť o súlad medzi spravodlivosťou a milosrdenstvom alebo tým do, dobrým, čo je v náš, sa snaží prejaviť ako súcida alebo pochopenie aj nedostatkov druhého, takže väčšinou to nie, nie je tak, že by sme, keď sa snažíme naučiť e, tý, alebo zvládnu tú skúšku milosrdenstva a láskavosti, museli robiť niečo proti spravodlivosti, ale ide o to, že ktorý princíp viac preváži, ale musia byť zastúpené obidva, takže Takže to len pre doplnenie toho, čo mi vystalo pri čítaní tohoto mailu, že vždy sa musia nachádzať v tom správnom našom prístupe zastúpené obidve zložky, aj spravodlivosť, aj milosrdenstvo alebo pochopenie chýb druhého, ale v tom živom cítení našom musíme vnímať, že ktorá z týchto dvoch stránok pravdivého prístupu by mala v danej chvíli prevážiť. A to je už práve otázka živosti nášho ducha a toho, aby sme pochopili, že čo v danú chvíľu máme zvládnuť, čomu máme dať prednosť.
1: Myslím, že by sa to dalo priradiť k tej našej bdelosti, ktorú, ktorú sme tak dostávali do popredia, aby bolo dôležité byť v každých okolnosti vedomé v jednoduchých situáciách a naozaj vedelo vnímať, to celé dianie okolo nás a myslím si, že práve vtedy sa človeku darí zareagovať tak, ako je potrebné a že dokáže z toho vyťažiť to maximum. Tomáš, Tomáš takže dnes by sme vlastne pokračovali v rozprávaní z predchádzajúcej témy to znamená, ktorú sme si nazvali Škola života, takže môžeme si to pomenovať, že Škola života druhá časť. Verím, že sa nám podarí nadviazať na myšlienky, ktoré sme rozvádzali v tej predchádzajúcej časti. Neviem, skúsime nejakú takú rekapituláciu z tej predchádzajúcej časti?
2: Mario, Mario, skúsme, ale ja by som zase takú otázku položil na vás, či si niečo pamätáte z toho, alebo ak si pamätáte, že čo vám tak vystalo najviac z toho spoločného rozprávania, nejaký obraz. A ja by som sa pokúsil no, na vás.
1: Mne tam utkvela myšlienka toho, že do každého dňa by sme mali vstupovať vedome, ako do takej školy života, ktorá nám ponúka mnohé na to, aby sme sa smeli poučiť, mnohé na to, aby sme smeli vyrovnať. A že tak každý deň nám ponúka nespočetné množstvo podnetov na to, aby sme postupne dozrievali a aby sme formovali vlastné vnútro, aby sme chápali jednotlivé súvislosti, ktoré nebudú vytrhnuté z kontextu, ale ktoré sú a patria do jedného celku nášho bytia, dávajú nám zmysel. No a učili sa tak postupne prijať všetko, čo do nášho života prichádza v takej pokore a s vďakou.
2: Mário, ďakujem, že <coughs> ste povedali veľkú podstatu tej našej minulej témy a ja by som to možno iba dofarbil alebo doplnil zase z nejakej inej strany, že, že e, keď vstupujeme do každého dňa pedome a uvedomíme si, že prichádzame do školy života, že každý jeden deň je pre nás pripravená nejaká životná lekcia, ktorú máme zvládnuť, Takže táto samotná vedomá príprava na to nám nesmierne pomáha tie jednotlivé situácie aj správne zvládnuť. Takže toto sme sa snažili si vysvetliť, že toto samotné vedomie má nesmiernu silu, keď si ho dokážeme udržať a keď nedovolíme, aby toto naše veľké vedomie bolo zasypané pod nánosom vonkajších okolností, ktoré mnohokrát nie sú tým najpodstatnejším o čo v tom danom dni ide. No a zároveň sme sa snažili si vysvetliť, že na pozadí všetkých viditeľných javov, všetkých viditeľných situácií, do ktorých prichádzame, sa odohrávajú hlbšie duchovné deje, ktoré dokážeme vidieť nie našimi fyzickými očami, ale očami našej duše a nášho ducha. A že práve tieto deje na pozadí všetkého, čo vidíme našimi očami, sú tým podstatným, čo by sme si mali všímať a čo by sme sa mali naučiť chápať a príjmať a správne zvládať. Takže sme si uviedli niekoľko príkladov od tej situácii za volantom, ak si spomínateľ, vy ste mali svoje príklady. Ja som mal nejakých pár príbehov. Potom sme spomínali príklad pani za okienkom na pošte, keď ideme poslať list a tak ďalej. Takže sme si uviedli niekoľko príkladov, kde za bežných okolností sa nám zdá, že ide, že ide o tie vonkajšie deje, či už, či už za tým volantom alebo na pošte, ale, ale že v skutočnosti ide o náš duchovný vývoj alebo o duchovný vývoj nielen nás, ale aj človeka, s ktorým sa stretávame, a že je podstatnejšie než to vydobitie si svojho postoja alebo svojej pravdy, je pochopiť to, prečo sa stretávame s týmto človekom a čo nám má tento vzťah duchovne dať a čo v nás má podporiť a rozvinúť duchovne. Takže, takže sme si povedali, že keď tieto veci začneme vnímať a začneme si ich uvedomovať, tak náš život sa postupne začne meniť a začneme postupne sa posúvať v tej našej škole života na vyšší a vyšší stupeň, alebo do vyššieho a vyššieho ročníka, až kým nezmaturujeme alebo nezískame potom tú tú slobodu do života.
1: Dalo by sa Tomáša povedať, že vlastne... Takouto, takouto každodennou školou života, do ktorej vedome vstupujeme, že sa nám v tých jednotlivých skúškach darí čoraz viacej sa približovať k pochopeniu pojmu láska.
2: Áno, Mário, a presne o tom aj dnes budeme hovoriť. Ja sa pokúsim takou ob, obklukou k tomu dôjsť, lebo mám pripravených niekoľko obrazov a príkladov zo života a budeme hovoriť, ako to aj súvisí s pojmom láska a cit. A možno, že dôjdem aj k tomu, že práve v takomto správnom vnímaní podstaty života, podstaty situácií, do ktorých prichádzame, pochopenie našej úlohy v týchto situáciách, že je tou najväčšou podstatou pojmu duchovný život človeka. A zistíme, že to náboženské vyžitie, to rituálne prežívanie, v danej církvi alebo v danom náboženstve nám má pomáhať, aby sme v tomto každodennom živote dokázali vidieť práve tú správnu podstatu všetkých dejov, Ale že to samotné náboženské vyžitie nie, nie je tým samotným cieľom, že to všetko nás má nejako vnútorne upriamiť a nastaviť, aby sme v každodennom živote ktorý prežívame 24 hodín denne, dokázali čo najviacej stáť telo a duchovne vedomé. No, Mario, ja mám, ja mám pripravený mm, nejaký ďalší príklad zo života. Takže ak teda súhlasíte, tak by sme sa postupne mohli k tomu presunúť.
1: Poďme, môžeme prejsť k tomu, to no. Mario uh, tak
2: ide o to, že niekedy v sporoch, ktoré, ktoré riešime alebo pri obhajovaní našich názorov voči iným ľuďom, keď majú iný názor alebo vidia niečo úplne inak a považujeme ich názory za nesprávne a chceme si presadiť tie naše, tak, tak zabúdame, že, že zase na pozadí tohoto všetkého, to súboja o presadenie názoru ide častokrát o niečo mnoho dôležitejšie. Čo myslíte, že čo je tým, tým dôležitejším alebo rovnako dôležitým?
1: Tak o, ja sa domnievam, že keď sa vyskytneme a myslím, že sa vyskytujeme veľmi často v situácii, kedy o, naša protistrana má ako keby iný názor na vec a my sa snažíme presadiť ten svoj, tak si myslím, že ďaleko dôležitejšie je možno v tej danej chvíli rešpektovať názor toho druhého a nechať ho prejaviť a <kým> možno Možno, že nie, že tak presviečať druhého o našom názore a toho takto nejako tvrdo raziť, ale že sa len tak v kľude vyjadriť a nechať to tak ako plínuť, úplne tak bez takého nátlaku.
2: Áno. No, no. no aj ja by som vlastne to, čo ste vy opísali, vyjadril slovom, že, že pri boji o presadenie nášho názoru, pokiaľ ho považujeme za správny, je častokrát o tú úroveň, akým aký k tomu dochádza, Je o ten spôsob, ako s druhým človekom komunikujeme a aký dojem v ňom vyvoláme. Totiž my niekedy, keď sa so snažíme bojovať za naše názory, správne názory, pripústne, tak rúbeme hlava, nehlava a zabudáme, že v tom človeku vytvárame dojem, že sa stretol mm, s, s primitívom alebo proste s primitívnym človekom ktorý síce bojuje za takzvanú pravdu ale pečať, ktorú v, opečaťuje do, do druhého človeka nemá s pravdou a s krásou ani s ušľachtilostou nič spoločné a tak si myslím, že zas to, čo by sme si mohli uvedomovať v komunikácii s inými ľuďmi je to, že že rovnako dôležité ako naše názory je to, akým, akým spôsobom my ho bájujeme. Či je v tom ušlachtilosť, či je v tom zralosť. A k tomu patria aj to rešpektovanie názoru iného človeka, o ktorom radíte vy. Alebo je v tom nátlak a je v tom despotizmus. A ja si myslím, že práve to je jedna zase z vecí, ktoré, ktoré by sme si mohli začať uvedomovať v tej škole života, že na jednej strane ide zdánlivo o ten vonkajší dialog, o to, kto vyhrá, koho názor bude presadený, ale že v skutočnosti je dôležitejšie, aký dojem v človeku zanecháme. A keď dokážeme zanechať v človeku dojem, že sa stretol z uflachtielým človekom, tak si myslím, že to je veľakrát to najdôležitejšie, čo v ňom zostane ako spomienka, ktorá ho bude vnútorne posúvať aj po celých desať ročiach. Keď aj zabudne na to, že po čom vlastne bol ten rozhovor, alebo kto tam vlastne mal pravdu, alebo nemal pravdu, na to zabudneme, ale zapamätáme si, ako sa tento človek voči nám správal. Že, že keď sme k nemu cítili úctu, cítili sme, že jeho prístup je v niečom nádherný, v niečom nás presahuje, tak toto si dokážeme zapamätať aj celé 10 ročia. My sme ako deti tu hrávali pred hotelom, velikánsky hotel, sme tu mali, toto zo starého režimu bol postavený velikánsky hotel a pred ním bolo parkovisko. A my sme ako deti hrávali na parkovisku hokej. A samozrejme, keď prebiehal nejaký šampionát v hokeji, tak hneď sa na ulicu vyrútilo 30 detí zo všetkých možných e, končín dediny. No a hrali sme. A majiteľovi hotela to veľmi vadilo, pretože my sme tam dali bránky a auta nemali pomaly kde parkovať a aj tie auta, čo tam parkovali, tak boli dobodkované od loptičiek. A navyše ešte aj ten samotný hotel e, tam pred vstupom bol dovodkovaný tisíckami úderov od Lotyče, takže to vypadalo dosť zle. Ale pamätám sa na to, ako tento majiteľ hotela vždy prišiel ku nám a zavolal si nás a nikdy nekríčal, Vždy nás zavolal a hovorí, že chlapci. A v tom bolo cítiť to, ako s nami chce komunikovať, ako, ako, ako nás jednoducho berie, ale chce nám to jednoducho kamarádsky vysvetliť. Ale vy chlapci, nehrajte tu. Poďte ďalej, dajte sa mi tam a tam, lebo viete, chodia mi ľudia a potom, potom tieto škarede a, a tak. A ja si Mario po 30 rokoch pamätám na to, ako s nami tento človek jednal? To, že nás jednoducho bral, že, že nikdy na nás nekričal a vždy nám to s takou, s takou ušlachtilosťou, kamarátskosťou vysvetloval. A pritom mohol nás vyhnať, mohol na nás nakričať. A dodnes si pamätám na to, ako s nami jednal. A keď ja dnes sa stretnem s deťmi, ktoré robia zlé na ulici alebo sa so správajú nevychovane, tak tento príklad zo života z pred 30 rokov mi vystúpí ako jeden z prvých a hovorím si v duchu, že tiež by som dokázal s tými mladými ľuďmi rozprávať tak, ako on dokázal s nami, lebo my práve preto, že on, tento, tento muž, majiteľ hotela s nami a s takýmto rešpektom, tak my sme ho skutočne uznávali. No, zkrátka sme ho brali, že, že keď nám to ešte raz povie, tak hneď pôjdeme bokom a nebudeme robiť zle. Takže toto z také drobnosti má, že jednoducho mohol prísť na na nás a vyhnať nás a museli by sme ho bísť. Ale že, <hým> že, že dokázal to povedať tak, aby sme si ho mali v úcte aby sme ho rešpektovali a myslím si, že nám dal do života oveľa, oveľa viac, ako možno, že on sám si vtedy dokázal predstaviť.
1: Tomáš, keď z istého pohľadu sa na to pozrieme, tak je dôležité nie, čo povieme, ale ako to povieme. A keď sa na to pozerám z istého pohľadu, tak to, čo povieme, je vecou nášho nástroja, rozumu, a to, ako to povieme, je vecou nášho ducha a citu. A mám jednu veľmi zaujímavú príhodu, ktorá mi nie len počas tohto vášho rozhovoru, ale celkovo v živote vystupuje do popredia nad všetky ostatné. A to bolo, to bolo, neviem, je to možno 30 rokov dozadu. Možno 28, to je jedno. Ale keď sme boli mali chlapci, tak sme chodili sem tam pooberať susedom slivky, hrušky mm. a tak. No a raz sme natrafili... <kým> Z hodovokolností s toho pána sa veľmi dobre poznám dneska. A natrafili sme jednoducho raz na jeho záhradu, kde sme tak ako vleteli, ako takí mladí výtržníci. A tak sme troška pooberali, no a on nás videl. A on sa za nami rozutekal. No a odlišné to bolo už v tom, že veľmi nás prekvapilo, akú má tento, vtedy z nášho pohľadu starší pán, kondíciu. No a nebudete veriť, ale on nám bol v petách, akože dobrých možno 20-30 minút. My sme sa stále obzerali a on stále za nami. My sme proste chodili potom, potom ako keby tam medzi tými domami a on stále nás prenasledoval. Až sme došli do bodu, že jednoducho sme si uvedomili, že mu nedokážeme ujsť. no a tak sme sa rozhodli čeliť vlastným následkom. No a tak sme pri takých garážach, ja to vidím ako dnes, sme jednoducho zastavili... A on bol veľmi vysokého zrastu. Bol to chlap, ktorý mal možno 2 metre. Potom som sa dozvedel, že to bol učiteľ. Už medzi nami není. No a on prišiel k nám. Mali sme obrovský strach. Obrovský strach. A on vtedy prišiel, pristúpil k nám. A dneska si nepamätám, čo nám povedal. Ale pamätám si, ako to povedal. A jednoducho pristúpil k nám s veľkou láskou a porozumením. On nás akože vyhrešil. Ale tak že jednoducho odvtedy sme už nikdy nešli na jablka. A presne to potvrdzuje aj jedno príslovie, ktoré som už počul veľmi dávno, kde je zovšeobecnená múdrosť, o ktorej práve hovoríte, ktorá hovorí, že nikto si nezapamätá, o čom ste sa bavili, ale každý si zapamätá, ako sa s vami cítil. Takže toľko z mojej strany k tomuto, čo hovoríte. No, Mário, to, to, to,
2: to ste vlastne vystihli tú podstatu, pretože, pretože skutočne vo väčšine príkladov v našich pešných rozhovoroch nám ide o to, že čo hovoríme ako to presadíme a zase tá skrytá podstata je v tom, že ako to hovoríme a vôbec si neuvedomujeme alebo úplne zabúdame na to že práve to ako že to je mnohokrát to najdôležitejšie čo jednak svedčí o nás o našej duchovnej zrelosti. A zároveň to je práve to, čo si druhý človek nie len zapamätá, ale čo sa hlboko vrie do jeho vnútra a potom to formuje jeho život tak ako v tom mojom príklade, vo vašom príklade a určite v tisíckach ďalších iných príkladov. A to ste povedali krásne, že, že to, čo hovoríme, to, alebo to, o čom hovoríme, je veľakrát otázka našich názorov, ktoré si formujeme na základe nejakých nejakých častokrát iba obmedzených ľudských skúseností, alebo podľa toho, čo sme čítali, alebo počuli, alebo ako nás masíruje verejná mienka, mediálna, mediálna masáž. Ale, ale práve to, ako to hovoríme, to svedčí o našom cite, svedčí to o našom duchu a o našej zrelosti. Takže v tomto ste to vystihli nádherné, a ja by som túto myšlienku chcel iba v tejto časti našej relácii tak trochu počiarknúť alebo zvýrazniť, aby sme v škole nášho života sa posúvali práve v tom, nie čo hovoríme, o čom hovoríme a do akej miery dokážeme plnúčiť druhým náš názor, ale to, aby v našich slovách a v našom prístupe k iným ľuďom bola práve tá, tá neopísateľná veľkosť, Môžeme ju nazvať už šlachtilosť, ktorá môže mať vždy rôzne podoby v závislosti od povahy človeka, proste od, od typu človeka, ale aby sme každý v tom našom druhu hľadali spôsob, ktorý, ktorý sa opečati do druhého človeka, že keď ten človek z toho stretnutia alebo rozhovoru s nami odíde, tak bude cítiť, že sa so stretol alebo dotkol niečoho vyššieho, niečoho, čo jeho samého motivuje posúvať sa ďalej a čo možno, že ešte o to viac dá váhu aj tomu, o čom hovoríme. Takže tak, tak. Tak, aby sme dokázali presmerovať tú pozornosť toho povrchného, že o čom, na ten spôsob, na vnútorné naladenie, ktoré vtedy v sebe máme.
1: Snažme sa vždy zanechať ten najkrajší dojem v človeku bez ohľadu na to, či sa nám podarí zmeniť alebo nejako vysvetliť svoj názor. Veľmi pekne to je, Tomáš, ako keby vidieť aj vtedy, keď sa stretneme alebo stretávame s človekom, ktorý je troška nahnevaný, rozčúlený a keď si podržíme tú bdelosť, že zostaneme úplne pokojní, tak sa behom behom veľmi malej chvíľky dokážeme toho človeka stiahnuť kvázi na svoju úroveň, nech akokoľvek príde nahnevaný. Hej. A práve naopak, keď si tú bdelosť neustrážime a skočíme na jeho úroveň, tak sa to tam potom znásobuje a končíme veľakrát proste v hádkach rozhádaní a odchádzame s dojmom, ktorý by sme niekoľko hodín na to radšej vymazali
2: ja som Mario ešte premýšľal tak nad tým niekedy, že ako by vypadala naša komunikácia medzi ľuďmi, keby sme boli hluchí všetci že, že by, sme, by sme rozprávali a usudzovali by sme, že čo nám chce druhý povedať na základe toho ako sa pritom tvári a čo nám pritom dáva svojim výzorom a tým svojim celkovým pôsobením a zase my druhým Čiže niekedy je veľký rozpor, že, že niekedy hovoríme krásne veci a bojujeme za pravdu a celá naša mimika, gestikulácia, všetko, čo z nás vychádza, je nezmyselný boj, nezmyselné válcovanie všetkého, čo sa nám postaví do cesty. A, a je v tom veľký rozkol alebo rozpor a že na jednej strane hovoríme niečo správne múdre, veľké, čo sme si niekde predsýtali a na druhej strane ten hluchý by videl, že že v skutočnosti sme úplne nahneľaní pod a, a že nie sme sami sebou tak, tak aby sme dokázali aj spôsobom že keby nás počúval niekto hluchý tak tým ako sa tvárime a čo z nás vychádza, dokázal vlastne usúdiť, čo chceme povedať, aby sme dokázali zosúľať to, čo hovoríme, tým našim pôsobením. No tak Mario nevie, ako by to vypadalo, keby nás pozoroval niekto hluchý. Je
1: ako možno by nebolo na škodu, keby sme si tak občas ako keby jedne, jed, možno jeden deň v týždni všetci nás také štupladovšie aby sme sa dostali do tejto fázy aby sme sa naozaj učili a snažili nejako no. porozumieť bez toho, aby sme sa smeli no. počuť no. mohlo by to byť veľmi no.
2: zaujímavé no. No. Že, že naozaj si predstavme že ten druhý človek je hluchý a usudzuje, že to čo mu chceme povedať usudzuje podľa toho ako sa tvárime ako formulujeme, ja neviem celú gestikuláciu našu, tak to by bolo možnosť veľmi, veľmi, zaujímavý, veľmi zaujímavá skúška.
1: Hej, hej, Tomáš, tiež mám tak akože prežité, že ako je veľmi dôležité ostať pokojný a naozaj presadzovať, alebo teda hovoriť svoj názor úplne pokojne a snažiť sa vytvárať ten dojem u toho druhého. Že mám za to, že pokiaľ sa nám toto darí, tak že aj ako by to, čo chceme vyjadriť, tak uh, myslím, že, ako by tak nazvem, že do, toho, do toho druhého tak vchádza úplne prirodzenejšie a že si to samé vytvára priestor na zamyslenie u toho druhého strany, že to není tak proste také, také rázne a tak nasekané, jednoducho kedy ako keby človek v prirodzenej podstaty veci jednoducho sa od toho odkláňa, nechce nad tým pouvažovať, nechce prijať alebo nejako porozmýšľať nad tým, čo mu práve je hovorené. Takže naozaj veľký dôraz na to, akým spôsobom vyjadrujeme jednoducho svoje názory a ako komunikujeme so svojím okolím. No. Dobre, Mario, takže toto sme si prešli takú nejakú prvú časť našej
2: relácie. No a ja navrhujem, mám tu ešte pripravený taký pekný obraz ďalší, tak skúsme si dať hudbu a po ňom by sme a pokusujú tento ďalší obraz.
1: Takže dohodnuté, takže milí poslucháči, krátka prestávka, ktorú vyplníme piesňou, no a po nie sme späť.
3: V jednom ťahu človeče zlatý A hore schod mi, bez pauzy ideš Vadia mi na tebe sklopené oči Ja viem, bojíš sa, že sa raz spotkneš A príde pád A čo si dosial, za v momente stratí A príde pád Zástup za tebou nie sú kamaráti. Si v jednom ťahu, človeče zlatý. Ideš na doraz diálnicou sveta, kričí na teba milá i deti. Odskonáš, náš učí sa lietať a príde pád. A čo si dosial sa v momente stratí. Príde pán a zástup za tebou nie sú kamaráti. Dýchaj, vermi. Si v jednom ťahu človeke zlatý, straší ťa možnosť finančných strát. Tvoj život zmenil sa príšerne rýchlo na miliardy nejakých dát a príde pán. Co čo si uložil, sa v momente stratí a príde pád. A už sa to nikdy nebude dať vrátiť. Si v jednom ťahu človeče zlatý, zoskoč dolu z toho kolotoča. Ja viem, možno zlomíš si nohy, ale vypriahneš kone od koča. Ten tvoj pád ti zrazu otvorí obi oči a ten tvoj pád bude to najlepšie za posledné roky.
1: Takže, milí poslucháči, po krásnej piesni sme späť, ale ja pripomeniem, že spolu s Tomášom pokračujeme v rozvíjaní myšlienok na tému škola života. Tomáš, mali ste ešte na mysli nejaký obraz, takže odozdávam vám slovo. nech sa. Pláču. No, Mario, taký,
2: taký malý obraz. Ja by som chcel možno, že zase nadpojiť na náš prístup k druhým ľuďom, pretože od toho sa mnohokrát odvíjajú veľké veci v našom živote, v našom osúde až do, do zdialenej budúcnosti. A veľakrát sú to drobnosti práve v našej komunikácii s inými ľuďmi, ktoré rozhodujú o našom, našom osúde. Ja by som pokúsil sa najprv vám priblížiť vlastnosti jednej krytiny na strechu a potom pochopíte prečo.
1: Smelo do toho, teším
2: sa. No, keď som pracoval v stavebninách, tak sme predávali jeden druh strešnej krytiny a bola to taká gumovo, umelohmotná nejaká PVC krytina, ktorá sa používala najčastejšie na budovy, ako sú napríklad veľké hypermarkety a všetky tieto veľké obchody. Pretože bola v prepočte na meter relatívne lacná a dala sa veľmi rýchlo aplikovať. Takže splnila ten účel na niekoľko rokov. No a ona sa predávala v takých meter vysokých kotúčoch. Neviem, koľko bolo v jednom návine. Tam môže 15 až 20 metrov. No a to ste pekne na tej streche akoby to ste tam vystreli, no a vedľa ste dali ďalší pás a prepájali ste to navzájom takou teplozvyšnou pištoľou, ktorá tu gumu natávila a preplývala jednu časť druhou. Takto ste v podstate prebehli celú strechu. No a kým, v podstate ste zabezpečili, že strecha bola pekne vodotesná a, a splňala svoj účel. No, no len... Malo to jeden malý háčik, že tá, tá, táto krytina, gumová, alebo PVC krytina, eh, obsahovala v sebe tzv. aditíva alebo zmekčovadlá plastov. <kým> to nakoniec obsahujú aj iné plasty alebo iné gumy a tie aditíva spôsobujú, že tá hmota je pružná, že nepraská. <kým> Takže napríklad, keď, keď sa a budova trošku posunie v zime alebo v lete a pok- má táto kríčina v sebe aditíva, tieto zmekčovadlá, tak jednoducho krítina sa prispôsobí natiahne, stiahne, natiahne, stiahne. No a voda ceznu nepreteká do budovy. Lenže po nejakom čase, väčšinou po niekoľkých rokoch, 7, desiatich, ako tak slniečko svieti na túto krytinu, tak to je žiarenie vyťahuje z krytiny, uvoľňuje postupne tieto zmekčovadla. Že oni sa odparujú preč. No a počase sa stáva, že takáto krytina úplne stráti svoju prúžnosť. Takže, takže je neprúžna a praská. A to sa stáva potom, že zase príde pohnúťu budovy a nepružná krytina sa nenatiahne, praskne do tej špári, do tých špár, začne zatekať voda, no a strecha stráca svoju pružnosť a ľudia, ktorí, ktorí pod tou strechou bývajú, tak tak obrazne povedané klapka na hlavu. No a tento príklad so zmekčovadlami, týmito aditívami, mi prišiel na um v súvislosti aj vôbec s našim životom a s našim správaním sa voči iným ľuďom, našej ko- komunikácii s inými ľuďmi. Lebo aj, aj u nás platí, že pokiaľ je niekde v našej povahe dostatok pružnosti pokiaľ sa tam nachádzajú tie neviditeľné duchovné aditíva, znekčovadlá, tak sa dokážeme prispôsobovať a dokážeme sa v komunikácii nezlomiť. Dokážeme v komunikácii sa prispôsobovať povahe správaniu iného človeka a výsledkom toho je, že s ním dokážeme nádherne vychádzať. A dokážeme reagovať aj na jeho prípadné nepochopenie a zbytočne nehrotíme vzťahy, nevstupujeme do konfliktov a častokrát dokážeme v živote oveľa viac, ako keď sa z našej, našej komunikácii vytratí prúžnosť a to sa prejaví napríklad tým, že, že sme náhle urazení, urážliví, že nie sme schopní v pokoji predostrieť svoj názor inému človeku, vysvetliť, ako sme to mysleli. Zkrátka, urazíme sa hneď, keď nás nepríjme. A týmto pádom vzťahy narážajú a končia. No a my si to niekedy neuvedomujeme, ale práve na pružnosti alebo nepružnosti nášho vnútra v komunikácii s inými ľuďmi častokrát úplne stojí, alebo padá aj celá naša budúcnosť a náš, náš osud. A, no a ja by som sa možno pokúsil predostrieť jeden príklad, ktorý som prežil nedávno vo vzťahu k jednému svojmu známemu, dá sa povedať, k svojmu zákazníkovi, aby ste pochopili, o čom hovorím. Tak mal som takú, taký pekný Vzťah, že jeden pán ma oslovil, aby som mu vytvoril alebo vyrezal velikánsky obraz. No a tak ja som sa pokúsil teda na dobrej vlne urobiť peknú skicu a urobiť nejakú vhodnú cenu, no a ponúkol som mu to. No ale predstavte si, čo sa mi často nestáva, že, že pán zákazník mi napísal, že teda jenom sa skica vôbec nepáči, že to, že to vôbec nie je to, čo chcel, že, že teda žiaľ, že je nespokojný s tým a že to žiada prerobi. No tak, tak ja som teda, ale že nie som zvyknutý na kritiku, lebo väčšinou sa moje skice ľuďom páčia, tak som ostal úplne zaskočený. A prejavila sa práve taká tá ne- neprúžnosť. A som si povedal, no teda tak, toto je, toto je, toto je, akože nie je možné, ako je to možné, že sa mu nepáči takáto krásna skica. A hravím si, no tak to je tak. No, ak asi buď nemá vkus, alebo to je znamenie, že spolu nemáme spolupracovať, keď sa mu taká pekná skica nepáči tak ja si napíšem, že končíme spoluprácu. To, to, to ja jednoducho neberem. A tak som v tomto skále bol, neviem, niekoľko hodín, alebo neviem, deň možno, ale stále tak vo vnútri sa vo mne niečo smialo, že, že zo mňa sa niečo smialo, že, že ako k tomu pristupujem. A vravím a si, že... že No, mám to ukončovať, nemám to ukončovať, mám mu hneď napísať, že končíme, alebo ako, lebo viete, tá urazenosť človeku, taká tá, tá práve tá, tá nepružnosť, tá by hneď ukončila najradšej. A tak som si jednoducho povedal, že dobre, nechám, upokojím sa, nechám to ešte nejaký čas a budem to riešiť na druhý deň. A teraz na ten druhý deň, potom tom napätí, potom, jak som si vraval, že to určite končí, mi napadlo, že predtým, než som mal teda odpovedať na to, že sa na chvíľočku a, a skús nájsť nejakú, nejakú takú cestu, aby si zbytočne nezlomil ten vzťah aby ak to má víc, nech to výjde, ak to nemá víc, nech to nevíde, ale aby to nebolo tým, že to nevýjde pre tvoju urazenosť alebo preto, že si vnútorne strnuli nájsť nejakú správnu cestu. Máriu, a tak som si sedel, kávu som si uvaril, sviečku som si tam dal, zapálil a tak som iba v tichu sedel. A v tom, akoby sa úplne do mňa nalial taký krásny prúd takého nápadu, že ako odpovedať. A tak som napísal v tomto naladení odpoveď, kde som ani ten zpiaľ neukončoval, ani nič takého som neriešil, Da som sa snažil opísať, prečo som ten návrh musel urobiť tak, ako som ho urobil a nešlo to ináč. A šlo tam o nejaké kompozičné záležitosti, že medzi malovaným obrazom a vyrezávaním je veľký rozdiel, alebo malovaný obraz, keď máte predstavu zákazníka, že urobíte niečo v dreve ako malovaný obraz a máte ho vyrezať, tak sú úplne iné pravidlá pri vyrezávaní ako pri malbe, že určité veci musíte trošku pozmeniť a prispôsobiť. A tak som tomu zákazníkovi úplne pekne vysvetlil, prečo som to navrhol tak, a že prečo som to nemohol urobiť, ako si on predstavoval podľa toho malovaného obrazu. A tak som sa snažil a, mu to iba v najväčšej láske objasniť, aby ma pochopil. A tak som napísal, že ak teda je ochotný ma akceptovať, rešpektovať, tak som ochotný urobiť ešte nejaké ďalšie nápady, návrhy, ale že musíme akoby rešpektovať pravidla vyrezávaných obrazov. Ale nechal som tam tú nádej, že teda môžeme ísť ďalej a môžeme hľadať cestu. Teraz si predstavte prišlanú odpoveď úplne prenávrná. Že, že cítite to z každého slova, z každej vety, že ten druhý vás pochopil. Že akoby sa ho dotkol ľuč nejakého svetla, ktorý cez vás prešiel a on presne v tom duchu odpovedal. Že áno, tak chápeme to, neuvedomili sme si to, tak skúsme urobiť ešte také a také riešenie. A teraz som si náhle uvedomil, Mário, že, že, že práve tá chvíľka stíšenia a modlitby, keď človek prekonal. Hm, pocit uh, urazenosti alebo pocit nejakej zatrknutosti a keď, keď nechá do toho voj svetlo tak náhle umožní aby tá situácia našla svoje krásne riešenie a vlastne som si uvedomil že, že je to presne ako s tou strechou o ktorej som vám vravel keď máme v sebe uh, prúžnosť, tak nám sa tá strecha neroztrhne a nenatečie tam dňu. No. Ale keď tú prúžnosť stratíme, tak pri maličkom pohybe budovy no, sa tá krytina pretrhne a začne do nej natekať. Tak som si vlastne prežil, uvedomil zase novo, že ako je to v živote, keď sme tvrdí, keď sme neohybní, ako rýchlo ukončíme vzťahy, ako rýchlo skončia krásne výhľady do budúcna, a naopak, ako sa otvárajú nové cesty, keď dokážeme byť pružný a keď dokážeme vo vnútornom naladení a v modlitbe. Pardon. Vo vnútornom naladení a v modlitbe jednoducho hľadať cesty ďalej a teraz je na tom všetkom pekné alebo zaujímavé ešte aj to že ja som sa potom dozvedel že, že tento pán doslova ide stavať dedinu s desiatkami s desiatkami drevozrubov kde, kde v skutočnosti sa pripravuje nádherná pôda pre, pre dlhé pôsobenie v mojom odbore a že či už by to vyšlo, alebo nevyšlo, je to jedno. Ale chcem tým povedať, že niekedy na jednej maličkosti sa zastaví vzťah, ktorý vás pripraví o velikánske možnosti niekedy na celé roky. A naopak, že keď človek jednu situáciu správne zvládne, tak sa mu otvorí nádej na celé, dajme tomu, mesiaco, roky alebo obrovskú dobu dopredu. Ale to je práve to, čo my si neuvedomujeme, že prídu nejaké drobnosti v našom živote, urazíme sa, zavrieme si cesty a potom sa celé roky trápime. A vôbec nevidíme, že celé to trápenie pramení v nejakej jednej situácii, kde sme nedokázali byť vnútorne živí a prúžni. A zase naopak, že keď sa nám darí a otvoria sa nám tieto cesty, tak spätne vidíme, že aha, veď toto všetko, čo sa nám otvorilo, prámení v jednom rozhovore s niekým, koho sme mohli úplne jednoducho odpísať v našom živote kvôli našej neprúžnosti. Mohli sme to úplne zrušiť a povedať skápka, tak nie. Ale vidíme spätne, že to, že sme to vtedy zvládli, nám zase tieto možnosti otvorilo. A zase, keď potom pozorujeme aj životy iných ľudí v našom okolí, že, ktorí vravia, no, život je taký a taký a osud nás bije a sa nám nedarí a všetko, tak vy sám potom z týchto prežití a skúseností môžete spätne vidieť, že aha, že, a či aj v živote takéhoto človeka, dajme tomu, neboli takéto v úvodzovkách nenápadné situácie, v ktorých sa lámal chlieb a v ktorých človek sa nedokázal stýšiť modlitbe a urobil nejaké rozhodnutie, ktoré mu zavralo cesty na celé desaročia. ročia. A tak sa mi zdá, že v tejto našej škole života, Mário, teraz som vám uviedol jeden príklad z mnohých. Sú práve takéto nenápadné situácie, nenápadné stretnutia, ktoré vôbec nemusíme považovať za dôležité pre náš život, pre osud, pre budúcnosť, ale v ktorých práve sú tie neviditeľné malé priechody do budúcnosti. Dajme tomu do veľkej, do nádhernej budúcnosti. Ale my práve kvôli svojej neprúžnosti v týchto nenápadných situáciách zlyhávame a zatvárame si dvere na celé 10 ročia. No a že keď to teda zvládneme a uvidíme to tým správnym naladením napríklad v modlitbe, keď sa stíšime a nezahodíme ten vzťah a bojujeme oň a hľadáme to správne naladenie, tak až vtedy uvidíme ako sa nám otvárajú nové výhľady na celé desaťročia, staročia a začíname chápať ako v maličkostiach závisí celý náš osud a to, že či ja budem robiť viete pre toho pána na, do, do tých ďalších domov alebo z zhrubov, to je úplne jedno, možno nie. Ale chcem tým povedať, ako som spoznal, že cez jeden jediný obraz sa vám môže otvoriť práca na celé roky. A pri nezvládnutí tejto situácie sa vám môže na celé roky pra, akoby všetko zavrieť. A je to len jedna jediná malá, nenápadná situácia, ktorej rozhoduje nič iné, iba naša prúžnosť, naša zrelost a okam ich sa napríklad v správnom naladení alebo v mordlitbe.
1: Tomáš, veľmi pekná skúsenosť. a ja myslím si, že s ešte krajším poučením do ďalších dní a ja môžem povedať za seba, že tiež by som niekoľko takýchto skúseností vedel nájsť, ale potvrdzuje sa presne to, čo už vedeli alebo hovoria také ľudia, ktorí majú mnoho takých skúseností, že Tie najväčšie šance sú v živote najmenej viditeľné. A myslím, že práve príklad, ktorý ste uvádzali, je toho potvrdením, že práve v niečom, čo sa na začiatku mohlo a aj asi javilo ako niečo, čo môžete myhnutím ruky zahodiť a nic sa nedieje, tak práve v tom najnepatrnejšom sa objavila, a verím, že sa aj objaví, tá najväčšia šanca na mnoho rokov dopredu. Takže veľmi krásny príklad, Tomáš, ja plne s vami súhlasím, že, že veľakrát sa nám v odzovkách podarí pre vlastnú nepružnosť zahodiť mnohé.
2: No a, a vlastne, Mario aj to je v tom, že keď nemáme správny postoj a sme, sme zatrpnutí alebo urazení v živote, tak, tak neprežívame radosť. Sme zatemnení, jednoducho celý náš vnútorný svet, ako keby zatienený nejakým mrakom. Ale to krásne, že to správne rozhodnutie, že sme sa naozaj spojili so správnymi prúdmi a odpovedali sme tomu človeku správne, jednoducho zvnútra, z ducha, z situ, tak spoznáme podľa toho, že keď to spravíme, tak ako ja, keď som tú odpoveď potom napísal, tak vo mne, vo mne prepukla explózia radosti a nadšenia. To je to jednoducho to si každý môže prežiť, že keď nájde správnu niť a niečo urobí správne, hoď predtým tápal a nevedel a hľadal, tak sa to prejaví explóziou radosti a načenia. A vlastne tým, tým uvedie do pohybu ďalšie prúdy, ktoré potom otvárajú životnú cestu alebo osud. Čiže tá energia radosti a načenia, ktorú človek uvedie do pohybu tým, keď nájde správny spôsob oslobodenia od úrazenosti, dotknutosti, tak tá vlá energie, ktorú vtedy uvedie, tak ona otvára v živote človeku nové cesty, tie správne cesty, ktoré ho jednoducho vedú v živote ďalej a ďalej tým správnym smerom. A vlastne teraz by som chcel vysvetliť, že Mm-hmm. Čo sú to tie zmekčovadla alebo čo sú to tie aditíva ne, 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 v úvodzovkách v našej povahe v našom prístupe Čo zmekčuje našu povahu alebo čo spôsobuje že sme strnuli tak ja by som to možno veľmi zjednodušene povedal ale strnulosť a neprúžnosť v našej povahe spôsobuje naše sebecké ja naše ego ktoré, ktoré sa veľmi rýchlo nechá zraniť a veľmi rýchlo vojde do protiútoku a nie je schopné so sebou pracovať a nie je schopné zmenou svojho postoja bojovať o vzťah. A toto je práve ten prejav strnulosti, to je práve tá krytina, z ktorej vyprchali aditíva, ktorá vám pri posune stavby praskne a do ktorej začína natekať. Jednoducho to je to naše sebectvo alebo na, mm, veľký pocit vlastnej hodnoty taký ten prepestovaný a nezdravý kedy si povieme, že áno druhý sa voči nám nijak zachoval nedocenil našu hodnotu a dokážeme vtedy zareagovať neprúžne. A zase naopak že pokiaľ máme v sebe lásku k životu pokiaľ máme v sebe a dokážeme si uvedomiť, že ani my nie sme dokonali, ani naše správanie voči druhým nie je vždy dostatočné. Takto sú tie momenty, kedy sa jednoducho do nášho vnútra dostane pohyb a stávame sa pružnými a dokážeme na nejakú výzu, nejaké správanie z nášho okolia voči nám náhle zareagovať pružne. No a to sa vtedy prejaví tým, že neustrnieme, neurazíme sa, neskončíme komunikáciu, nehodíme flintu do žita, ale naopak sme schopní toho najväčšieho v našom živote, v našich vzťahoch. Sme schopní po vnútornom otvorení sa k svetlu nájsť tú jedinú správnu cestu, ktorá v tom vzťahu vedie ďalej. A ona Dajme tomu, nemusí vždy viesť k spolupráci s inými ľuďmi, že niekedy naozaj spolupráca s inými ľuďmi nie je možná, ani sa nemá podariť, ale dôležité na tom všetkom je, aby nekončila kvôli našej strnulosti. Aby nekončila na tom, že my sami sa zasekneme na tom, že nie sme schopní sa vnútorne rozhýbať a hľadať nové cesty. A keď teda skončí na tom, že druhý človek nemá záujem alebo že zistíme, že z nejakých objektívnych dôvodov pre nás vzťah s iným človekom nemá, nemá byť, nemá žiť ďalej, tak to je v poriadku. Ale že nesmie to skončiť na našej strnulosti.
1: Opäť, opäť sa oblúkom dostávame, že pri uvedení tohto príkladu k tej bdelosti, to znamená k vedomému k vedomému žiťu a k vedomému toho, že vstupujeme každý deň do tej školy života, že minimálne možno by bolo dobre si vždycky pri takýchto prežitiach a takýchto skúsenostiach položiť otázku, prečo prežívam to, či ono a čo by som jednoducho mal urobiť. Že naozaj v tej pružnosti vedieť zareagovať v tom takom zamyslení a nie hneď to tak odpísať.
2: Áno. Či zoberte, koľkokrát toto, to, to, čo vám opisujem ja, to, je, to bola komunikácia, ktorá prebiehala elektronicky, na diálku, čiže máte niekedy čas reagovať, nemôžete si nechať hodinu, dve deň na odpoveď. Ale máte situácie, kedy ste v bezprostrednom kontakte s iným človekom a musíte okamžite jednať. A teraz si predstavte, že... že Nemáte kedy sa vnútorne nalaďovať alebo si zapáliť sviečku. Musíte byť okamžite pripravení. A, a je to práve vtedy o to ťažšie, že človek, keď, keď nie je pripravený, keď nie je vnútorne správne nastavený, tak okamžite zareagujeme. tak, že keď nie, tak nie.
4: Mm-hmm.
2: Chápete? Ke, keď nie, tak nie. A koniec. A dovidenia. Nebudeme. <laughs> A to sú situácie naozaj, na ktorých niekedy závisí viac, než tušíme.
1: No, no chce, to, to... Chce, to, chce to veľa, veľa prežitého, veľa skúseností a naozaj, aby sme dokázali obstať v jednotlivých tých situáciách, ktoré k nám prichádzajú a za- zachovať si jednoducho tú tvár naozaj to nepustiť tak plnou párou, ale vedieť to podržať. A... <laughs> je to zaujímavé, no?
2: No tak, tak Mário, ja som tú kritinu spomínal, pretože bola blízko môjho odboru, bol tento príklad blízky môjmu odboru, kedy, keď som pracoval v stavebnínach. A tak, tak možno, že tento obraz aj mnohým ľuďom, n- n- ako našim poslucháčom, pomôže, že keď budú stáť v takejto situácii životnej voči niekomu, že nech si iba predstavia, či sa dokážu jednoducho prispôsobiť, správne ohnúť, alebo či sa lámu. Takže, takže toto je taký malý príklad alebo obraz uh, tej našej vnútornej živosti. a ja musím povedať zo svojich skúseností alebo prežití v živote, že všetci sa v tom ešte musíme učiť. Že to nie je niečo, čo by mal niekto z nás úplne zvládnuté. Musíme ľudia, ktorí to majú zvládnuté viac alebo menej, ale viac menej sú situácie, kedy kohokoľvek z nás ešte dokáže takéto niečo prekvapiť. A jedine, keď budeme pamätať na to, že si musíme zachovať správne naladenie, už s týmto naladením vstupovať do jednotlivých situácií, tak tak dokážeme vnútorne reagovať tak, že sa nenecháme vtiahnuť do nejakého víru a nenecháme sa vtiahnuť do, do hádky a než nepristupíme na tú hru, do ktorej nás v teokolie zatiahnuť.
1: Akou dôležitou časťou v našom živote sa javí práve tá chvíľa možno ranného stíšenia, kedy sa dokážeme tak naladiť naozaj na to, že chceme vstúpiť vedome do tohto dňa chceme naozaj zareagovať tak, aby bolo dobre. Naozaj táto chvíľa dokáže byť rozhodujúca. Ja verím, že, že si Tí ľudia, ktorí chcú, budú čoraz viacej hľadať alebo nachádzať ten čas na to. A chcel som len povedať, že ako je dôležitá tá chvíľa preto ju nezahádzujme a jednoducho naozaj si uvážme tú chvíľku a nájdime si tú maličkú chvíľku na to, aby sme sa dokázali ráno možnosti išiť na chvíľočku a aby sme hneď tak nevchádzali do toho zhonu dňa všetných udalostí, ale aby sme naozaj vchádzali do tých situácií tak pripravení duchovne, ocho- tak to zvládnuť.
2: Áno, lebo človek sa niekedy nechá, nechá vyhodiť z sedla v jednom vzťahu a povie si a to je iba jeden vzťah, to nevadí, tak, tak som to nezvládol, tak som povedal, čo si myslím a jednoducho je to jeden vzťah iba, ale nevidí, že, že potom príde druhá situácia, urobí to druhému človeku, tretiemu človeku a náhle zistí, že v tom živote mnoho strátil potom je už častokrát ťažké to naprávať alebo doháňať nazpäť a preto si myslím, že je veľmi dôležité v živote bojovať o každú jednu situáciu, o každú jednu o každú jednu skúšku v ktorej stojíme aby, aby tie vzťahy nekončili na našej nepružnosti ale aby sme pokiaľ to je možné do nich dali čo najviacej pochopenia, čo najviacej svetla čo najviacej vlastnej prispôsobivosti v hraniciach toho, čo je v súlade s našim svedomím. A aby sme takýmto spôsobom dokázali bojovať o všetky naše vzťahy a o každú jednu skúšku, do ktorej sa dostávame. A potom sa, potom sa to zúročí v živote, že hm, sa nám tie duchovné poklady začnú pomalicky zhromažďovať, zhromažďovať a budeme, budeme bohatí ľudia, že ja som počúval tú rozprávku, ktorú určite všetci poznáte, ako išiel mladý junák, nejaký rytier so svojim cieľom a tu pomohol Žabe, tam pomohol Mravcovi, tam pomohol v čele. A na koniec, keď prišiel do finále a mal bojovať o... S ňom išiel zachraňovať svoju sestru a mal potom ju vyslobodiť od zlého princa alebo nejakého, nejakého zlého krála. Tak vo finále mu Každá z týchto, každé toto zvieratko nejako pomohlo a nakoniec som túto svoju milu zachváňal. No, ale tak si myslím, že práve to je súčiat všetkých tých situácií, ktoré v živote sa pokúsime zvládnuť, že nad žiadným človekom nechom ruku a nepovieme si, že á, to je proste bezvýznamný človek, to, 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 o toto, o tohto nám vôbec nemusí ísť ale že ku každému človeku sa pokúsime pristúpiť s maximálnym nasadením a dobrou vôľou o to, aby sme ten vzťah jednoducho dokázali správne naplniť a zvládnu. Ja som včera išiel autom a stopovala jedna babička, tak som ju zobral. A bolo to krásne, pretože nakoniec mi povedala, že má 75 rokov a, a vlastne prosprávala mi svoj životný príbeh o svojom manželovi, o svojich deťoch. A ja som sa tak na ni potom lepšie pozrel a som si v duchu uvedomil, že akého, akého zácneho človeka som si do auta zobral a že ako ma obohatil. Tak, tak nakoniec som ju zaviezol ešte ďalej, nie som plánoval ísť a keď som ju potom vysadla z auta, tak som bol naplnený obrovskou radosťou z toho celého zážitku, že som niekedy práve v takýchto malých momentoch je ukryté veľké korenie života. No tak, Mario, tak ja by som možno, že v krátkosti len tak vlastne zhrnul alebo zrekapituloval. Ja ešte mám potom na záver nejakú informáciu ohľadom priebehu našej relácie, čo sa týka nejakého konceptu do, do budúcna, alebo s pánom Stroním sme, som sa stretol a niečo sme spolu
1: dohodli. Dobre, máme 10 a... minút, Tomáš, takže. No, tak ja by som možno, že
2: Mario ešte v krátkosti povedal, teda ak si môžeme z tejto našej relácie odniesť myšlienku že je potrebné presmerovať z toho, o čom rozprávame, na to, akým spôsobom rozprávame a aby sme si uvedomovali viac a viac v priebehu nášho života, že to, o čom rozprávame, na to ľudia zabudnú a to je veľakrát menej podstatné alebo nie to najpodstatnejšie, ako to s akým prístupom a s akou túžbou to opravde po ušlachtilosti rozprávame a to akú pečať alebo akú spomienku zanechávame v iných ľuďoch zo so stretnutia s nami. Takže toto je to, čo by sme mohli po relátiu, na čo by sme mohli viacej dbať každý jeden z nás aby sme hľadali také cesty aby ľuďoch zostávali myšlienky a pocity a obrazy spojené s nami také, ktoré ich samotných budú posúvať ďalej ku šľachtelou jednaniu. Jednaniu, ktoré bude viac oslobodené od emocií hnevu, od výbuchov zlosti, od výčitiek. Ale naladenie, ktoré ich bude posúvať k hľadaniu nových ciest a jednoducho k takému krásnemu vnútornému jednaniu, ktoré vždy prináša radosť a prináša vždy osvieženie, že keď sa ľudia stretnú s nami a prenesie sa so na nich ten správny vzor, aby, aby ich to samotné v živote robilo šťastnejšími a ja posúvalo ich to dopredu. Takže toto je tá prvá vec, ktorú sme si dnes prebrali a tá druhá vec, ešte raz by som chcel zvýrazniť tú myšlienku, že strnulosť nám zatvára cesty a pružnosť postavená na našom správnom naladení zachraňuje mnohé stvahu a otvára nám netušené cesty, netušené výhľady, ktoré úplne menia našu budúcnosť a náš osud práve v drobnostiach, ktoré často prehliadame. Takže, aby sme si zapamätali, aby sme v sebe živili myšlienku, že neprúžnosť je cestou k zavrečiu cestou k jednoducho skoncovaniu s mnohými krásnymi stiahnami, krásnymi ľuďmi oberá nás o ponaučenie o krásne zážitky, ktoré s týmito ľuďmi môžeme prežiť. Práve tá strnulosť a nepružnosť postavená na, na tom, že v nás je egoizmus väčší než, než naša láska. A vlastne naopak, že ak si vybojujeme správny postoj vnútorný, ak ostaneme spojení s životnou silou, s láskou, s fitom, tak jednoducho bude náš život pružný, naše reakcie, naše správanie k iným ľuďom. Budú vždy hľadať cesty a nakoniec sami spoznáme, že práve v tom je ukrytá krása života, a v tom sú ukryté mnohé netušené, krásne výhľady, krásne zážitky, ktoré budú veľkým nádherným korením nášho života. Takže aby sme sa usilovali dosiahnuť tento stupeň, tento stáv či už vnútornou modlitbou, vedomým navadením do nového dňa, alebo zkrátka bojovaním o ten správny vnútorný postoj, ktorý nikdy neukončuje cesty, neukončuje spoluprácu s inými ľuďmi, ale vždy hľadá cesty a necháva na druhých ľudí, aby sa rozhodli potom ako ďalej. Takže aspoň tieto dva obrazy, keby keby boli nejakým takým svetlom tejto následnústne relácie a posúvali na všetkých v tomto dopredu a aby sme si v tom aj pomáhali.
1: Verím, že sa tak stane, Tomáš, pretože síce sú tie body len dva, ale myslím si, že sú veľmi dôležité v našom každodennom živote a verím, že sa, že sa dajú uchopiť tak, aby sme sa stávali čoraz lepšími majstrami svojich životov. Dobre, Tomáš, skúsme ešte ten záver.
2: Mário, ja, ja na záver iba by som chcel povedať, že s Pavlom v Kroni sme sa stretli, tak ako sa stretávame občas u mňa a rozprávame o mnohých zaujímavých veciach, tak sme sa dohodli, že Pavlom by mal v rámci hlavičky cesta zostupu nejaký svoj taký priestor, kde by mal nejakú svoju vlastnú polhodinovú reláciu, možno, že aj dočú, uvidíme, kde by si sám zvolil tému, a ktorú by potom rozprával. A takisto aj pán Šupa že jednoducho v rámci cesta zostupu by sme teda mali mi traja nejaký svoj blok a ľudia by si mohli potom sami vypočuť, vybrať, čo iné v tom všetkom najbližšie a mohli by si vypočuť ktoréhokoľvek z nás prípadne. Samozrejme, to platí aj o vás. Ja by som bol veľmi rád, keby viem, že máte pripravené skúsenosti zo života, z mnohých oblastí, tak by ste si mohli tiež urobiť nejaký nejaký svoj odstoček, kde by ste mali prípadne svoje vstupy, svoje relácie. Takže Takže toto som vám chcel takto povedať, že sme sa s tým pánom strojným dohodli, no a na tej presnej forme sa ešte nejako musíme doľadiť, že, že ako to nazveme a tak ďalej, ale bol by som rád, keby vznikli takéto nejaké samostatné časti, aby si ľudia mohli sami vybrať, že ja neviem, áno, mám chuť na lajmu, mám chuť na strojnú, no, mám chuť na šupu, idem si ich vypočuť. A, a že vlastne každý si bude môcť takto vybrať a samozrejme to platí aj o vás Mario, keby ste mali chuť, keby ste mali myšlienku, tému či už nejakú príležitostnú alebo pravidelnú že bude, bude, každý si bude môcť takto, pod haličkou cesty vzostupu ako by urobiť nejakú svoju reláciu
1: Áno, mám a ja, Tomáš, my keď sme spolu rozprávali, tak mám niečo rozrobené, treba to len dokočiť. Verím, že to bude tak na dve, tri, štyri možno relácie. Teraz tento týždeň bude možno troška viacej času. Tak verím, že sa mi to podarí dokončiť a čoskoro sa budem môcť o tie myšlienky podeliť, nielen len s vami, ale aj s našimi poslucháčmi. V každom prípade sa budeme veľmi tešiť na to, či už to bude... V mojom, vašom v podaní, v prípadne pána Šupu, pána Strojného, verím, že to bude v každom prípade veľkým obohatením a že každý si v tom nájde, čo bude chcieť. Tomáš, máme tu záver našej relácie, takže skúsme na úplný záver pár alebo jedna myšlienka, potom to už úplne Mario,
2: a zase iba to, čo vždy. Chcem sa zase poďakovať našim poslucháčom za čas, ktorý venovali našej relácii, tomu, že vnútorne živia myšlienky, o ktorých hovoríme, pretože ja sa veľmi nejak nepripravujem spôsobom, že by som si to tu čítal nejako od slova do slova. Skôr sa snažím zachytiť obrazy myšlienky, ktoré považujem za dôležité podeliť sa s nimi, takže za to ďakujem všetkým poslucháčom no a osobitne zase vám za moderovanie a za váš čas a samozrejme za celú tú úpravu všetkých týchto zvukových nahrávok našich, takže ďakujem aj vám Mário. No a veľmi sa teším z tejto našej spolupráce a no. teším sa, že môžeme takto zdieľať hodnoty, o ktorých sme presvedčení, že ich tento svet potrebuje.
1: Tomáš, ja sa veľmi vždy teším na túto chvíľu, keď nám je umožnené sa takto stretnúť v úvodzovkách, porozprávať naozaj o hodnotách, o ktorých sme presvedčení, že sú podstatné. Takže vždy sa veľmi teším. Ďakujem za to, že ste si našli čas, pretože viem, že ho je stále veľmi, alebo čoraz menej a menej, ale napriek tomu sa nám to stále darí. Takže, milí poslucháči, toľko dnes z, z našej relácie Cesta vzostupu. Verím, že myšlienky, ktoré sme tu rozvíjali boli zrozumiteľné, že budú uchopiteľné že postupne sa stanú takou každodennou súčasťou našich dní. No a na samotný záver mi dovolte sa rozlúčiť jednou myšlienkou, ktorá, v ktoré je zhrnuté podľa mňa všetko to, o čom sme rozprávali, že ak budeme niekedy v budúcnosti postavení pred to, aby sme sa rozhodli, či si obhájime pravdu alebo budeme milí, tak si vyberajme to druhé. Ľúči sa s vami Tomáš Lajmon od mikrofónu Mário Kovačík. Prežívajte nádherné dni a opäť niekedy do počutia.
2: Áno, do počutia.
3: Voda je od dávna skutočnou matkou bytia Do snehu, do hliny píše si znamenia Srdce mi dosvedčí to kotom svojho bytia Že vodička živá je najlepšia z prameňa.
4: Voda vodej
3: Rúským nenáhraditeľným darom Byl to a potichu Vedomé odovzdanie Potom stal a vstal z katedrálnych schodov Vodou pokrstený Spasený áno, pane
4: V Voda, vodivá, voda, vodenka, voda, vodivá. Pokojne
3: píšu svoj tragický očenáš, Ubuda u vysychá, pomaly si zvykáme zajíma powie i mnie i mojej piesni. Žile sa wrzy bude branić tak takko
4: wie Wada wodzięka Wada
3: prichystané sú aj sozy. To, čo je teraz, to možno raz nebude. Z jedinej kvapky tej pramenistej vody. Prečítaj posos, otvor mi nepoznané.